0: Ďakujem vám príjemný večer minitelevizny diváci a aj dnes vám chceme robiť spoločnosť s reláciou Fundamenty. Začíname nový celok o sviatostiach a dnešnou témou je Krst ako základ kresťanského života. Prečo je Krst taký dôležitý a k čomu nás zavezuje? Aj to sú otázky, na ktoré chceme dať dnes odpoveď. Vítajte pri televíznych obrazovkách. Odpovedať na moje otázky sú už v štúdiu pripravení moji hostia. Áno, staronový host, morálny teológ Marek Krošlak, vitaj, pekný večer.
1: Ďakujem, dobrý Tešíme večer. sa,
0: že si opäť prišiel medzi nás. A samozrejme je tu aj palistrežov zo spoločenstva Novej evangelizácie, vitaj, pekný večer. pekný večer. Ako som už spomínala, najbližšie stretnutia sa budeme venovať sviatostiam. My sme o sviatostiach už hovorili a to v súvislosti so synodou o rodine. A jednou z otázok, ktoré riešilo boli aj rozvedení katolíci. A s touto problematikou súvisia aj tri sviatosti, o ktorých sme hovorili. Konkrétne Eucharistia, sviatosť pokania a sviatosť manželstva. Čiže tieto sviatosti sme už prebrali, nebudeme ich teraz už opakovať. Čakajú nás ďalšie štyri. No a úvod k sviatostiam, ako aj spomínané tri sviatosti, sú v archíve televízie Lux v relácii fundamenty od 15. po 23. čas. Takže ak máte záujem v rámci nejakého opakovania, vás pozýva Môžete si to pozrieť pre takú komplexnosť celej témy. No a my ideme teda dnes k ukrstu. Ešte predtým, ale si zopakujeme, čo sme hovorili minulé, aj to prostredníctvom súťažnej otázky. Pýtali sme sa vás, napíšte aspoň 5 rozličných liturgických obradov. V katechizme v bode 1203 je spomenutých niekoľko, takže pokiaľ ste z toho vybrali, tak určite ste sa trafili do správnej odpovede, ja len pripomeniem, že môže to byť napríklad rímsky, ambroziansky, byzantsky, aleksandrijský, kopský, sírsky, arménsky, maronický, chaldejský a je ich ešte niekoľko viac, takže... Toľko teda tak správnej odpovedi a s touto... Otázkou nám súvisí aj divácká otázka. Samozrejme, blahoželáme Výhercovi, teraz je na televíznej obrazovke. Takže získavateľ od nás katechizmu z Katolíckej cirkvi. A teda teraz ideme k súťažnej otázke. Dobrý deň, môžete prosím trochu viac povedať k jednotlivým liturgickým obradom, podľa čoho vieme, že ide len o inú tradíciu, ktorá je v súlade s Katolíckou cirkvou a nie o inú církev. Prečo sú v Katolíckej cirkvi také rozdiely? Pýta sa divačka Anna Sprešova. Je pravda, že my sme už minulú reláciu... Nes- stihli to nejako podrobne sa tomu venovať. Skúsme teda vysvetliť, aspoň stručne, ako sa dá, čo sú to vlastne tie obrady, prečo taká rozdielnosť.
1: ako by mohol začať, on tako kontinuitá by bola.
2: Tak doporučujem samoštudium v tejto oblasti, pretože toho je veľmi veľa, aj keď som to študoval, tie rôzne tie obrady, tak toho by bolo na samostatné relácie. V základe by sa dalo povedať, že Uh, jednotlivé tradície súvisia s tým, že evangelium prichádzalo do rôznych kultúr. A uh, cieľom um, evanelia nie je uh, všetko zuniformovať, na, aby sme všetci boli rovnakí, ale tú dobrú zväzť evanelia priniesť do konkrétnej kultúry, do konkrétneho vyjadrenia, uh, v ktorom tí ľudia žijú. A uh, veci, ktoré tam sú dobré, tak tie, tie zobrať a ktoré nie sú dobré, tak tie, tie treba očistiť. To znamená, že, že jednotlivé tie tie obrady súvisia s tým, že, že napríklad v niektorom obrade sa keď by ste zašli u nás je, najv... u nás je jeden z tých obradov, ktorý poznáme je greko veľmi odporúčam divákom, aby zašli niekedy na greko liturgiu a budú prekvapení z toho, ako veľa tam spieva napríklad. A už len z toho, ako sú oblečení tí jednotliví kňazi. úcta k ikonám a ďalšie veci. Čiže ukazuje to na, na kultúru, v ktorej, v ktorej, do, do ktorej to evanilium prišlo a akým spôsobom oni potom svoj kult Bohu, čiže svoje úctievanie Bohu naspäť vyjadrovali.
0: Možno toto je dobrý príklad taký na predstavu, že naozaj ten grecko obrad, že e, máme to tak blízko, že vieme si to tak predstaviť, možno ten maronický alebo, anu. neviem, sírsky je asi nám vzdialenejší a možno na prvý pohľad by sme ani nepovedali, že ide o katolickú církev. Tak ktoré sú také tie znaky, že vieme sa zariadiť, že áno, keby sme tam náhodou zablúdili, tak všetko platí.
1: Či to je katolícka alebo ešte nie. Anu. Anu. Je to trošku to komplikované z toho dôvodu, že tam môže byť niekedy naozaj veľká taká aj kompaktibilita napríklad s mnohými inými aj protestantskými cirkami, že mnohé veci môžu byť podobné. Ono, tak ako to hovorí vlastne ten bod 1200, ono to má takú bohatú, dlhú tradíciu. Napríklad v úvode existencie kresťanstva, že teraz nehovoríme o nejakých veciach, ktoré sú úplne, úplne nové. To sú veľmi veci staré, dokonca siahajú úplne do raného kresťanstva. Napríklad, keď sa prvé kresťanské komunity stretali po zmŕtvých staní pána, tak nebol veľmi veľký rozdiel medzi kresťanskou liturgiou a židovskou liturgiou. A Nežiš takisto sa zúčastňoval napríklad hebrejskej liturgie, že chodeval do Jeruzalemského chrámu, chodeval do synagógy a mnohé tie štruktúry zo samotnej židovskej liturgie potom prešli aj do samotného kresťanstva. Ale tu, aby sme sa dostali na tej konkrétnej odpovedi, to je také dosť dôležité, že koncil hovorí veľmi jasne, o tom druhý vatikánsky koncil to tak dobre vysvetľuje, že posvetný koncil, verný poslušný tradícii, to je dosť také dôležité, vyhlasuje, že Svätá Matka Církev priznáva všetkým právoplatne uznaným obradom rovnaké právo a rovnakú dôstojnosť a dokonca vízia do budúcnosti podstatná a že ich chce aj v budúcnosti zachovať a všemozne podporovať. Totižto Druhý vatikánsky koncil je veľký v tom, že on zobral do úvahy, dá sa povedať, nie, že dá sa povedať tak reálne, celú tradíciu cirkvi a posunul ho tak ľudsky povedané tak trošku dopredu. A jedna z takých vecí, ktorá veľmi silno rezonovala ešte pred samotným koncilom, počas koncilu a teraz sa teologicky veľmi dobre rozvíja na rôznych úrovniach, či už v oblasti morálnej teológie, dogmatickej a potom aj liturgicky. je to veľmi dobrá taká oblasť, pretože ona vlastne spája a vyjadruje sa to latinsky takými troma frázami, že lex orandi, lex credendi, lex vivendi. Že je to vlastne lex orandi my by sme mohli povedať, že zákon modlitby tak jednoducho preložené. Potom máme Lex Vivendi, zákon života to, čo žije, kresťanské spoločenstvo a potom máme ten Lex Credendi to znamená zákon viery, obsah viery. A všetky tieto tri veci úplne od počiatku tradície círke, existencie cirkvi išli vždy spolu. Oni samozrejme explicitne neboli verbalizované tak, ako som to povedal pred malou chvíľkou. Ale postupne sa rozvinuli a vždy boli prítomné. Že vlastne ten Autentický obsah viery sa vždy vyjadroval cez rôzne formy slova, gesta v liturgii a zároveň cez tieto dve zložky, respektíve cez tie gesta, slova v liturgii, obsah viery bol pozvaný do konkrétneho života. A toto máme dnes napríklad veľmi pekne a toto nás spája so všetkými katolickými obradmi. To je také zaujímavé, že napríklad sú takzvané euchologické texty, pre divákov, aby sme to tak približili jednoducho, že keď idú na svetú omšu, tak po úvodných obradoch je modlitba dňa. Ona je veľmi taká podstatná, ona je determinujúca naozaj na celé to slávenie a práve táto modlitba je takzvaný jeden euchologický text. A tam sa vyjadruje podstata toho slavenia, je tam určitý obsah viery a zároveň pozvanie do života. A to pozvanie napríklad do života sa ešte vyjadruje napríklad modlibe po svetom príjmaní. Lebo tam už máme teda aj zdroj života morálneho a máme ho uskutočňovať v každodennom živote. A všetky tieto obrady majú napríklad minimálne túto vec spoločnú. Čiže potom z toho takého praktického hľadiska, samozrejme, že každý si musí tak trošku zistiť, že či to je katolické alebo nie je katolícká obrad. Lebo máme niekedy problém, povedzme, aj s jazykom. Ja si osobne spomínam na jednu skúsenosť ešte ako študent v Ríme. Má jeden môj dobrý kamarát, Libanončan, pozval na ich maronickú liturgiu. A to bola až taká úsmevná situácia, milá, pretože celé sa to odohrávalo vlastne v Arabčine. Čiže arabsky neviem Tak som tam naozaj Snažil som sa tak v tichosti a bázni Stáť a posledovať tú liturgiu A v jednom momente mi on hovorí Že teraz sú slova premenenia A potom keď sme sa o tom rozprávali Že tak videl si ano, že slova premenenia boli inak Ja sa priznám, že som nevidel ten rozdiel Ale teda oni napríklad slova premenenia Majú v aramejčine Kvôli tomu aby zostali verní priamo posolstvu Krista Čiže vidíme, že naozaj tá tradícia je veľmi, veľmi bohatá ale čo je také podstatné akúču, a myslím, že to ste už spomenuli aj v minulých reláciách, tak je práve spojenie s rímským biskupom, s pápežom. Že toto je také ako tá kolegialita s rímskym biskupom. Nás pozýva k tomu, aby sme mohli potom participovať aj na iných liturgických obradoch, aj keď im úplne nerozumieme. Ale myslím, že aj na poslednej e, relácii to tak veľmi dobre odznelo, že tá liturgia ošobecnosti vždy pre nás zostane tajomstvom. A napríklad, keď budeme počuť liturgiu aj našu, ktorej rozumieme, minimálne tej štruktúre v inom jazyku, tak už je to iné vnímanie, ako keď je to v našom jazyku. Je to ale vždy pre nás tajomstvo a Boh aj cez tieto skutočnosti k nám prichádza. Vždy k nám prichádza.
0: Tak naozaj aj tieto slova tvoje potvrdili, že ide o veľkú rozmanitosť, veľké bohatstvo liturgie a konec koncov v posledných reláciách sme to mohli počuť aj z úst, či už oca Juraja Víteka, alebo Pali, teda ty si tiež veľmi tak zanietene rozprával o tejto liturgii, že myslím, že aj televizníci diváci mohli mať pocit z toho, že naozaj chceme to prežiť pri, pri najbližšej príležitosti, tak ako sme o tom rozprávali. Takže srdečná vďaka za uh, takéto dovysvetlenie. A poďme teda k našej dnešnej téme.
2: Svetý krst je základom celého kresťanského života, vstupnou bránou do života v duchu,
1: ako aj bránou, ktorá otvára prístup k ostatným sviatostiam.
2: Krstom sme oslobodení od hriechu a znovu zrodení ako Božie deti. Stávame sa kristovými údmi, sme začlenení do církvy a dostávame účasť na jej poslaní.
0: Prečo je základom kresťanského života práve krst?
2: Tak... On nie je len základom, ale ten článok, ktorý sme práve počuli, ten 2013 hovorí o troch veciach, že je základom kresťanského života, vstupnou bránou do života v duchu, ale aj otvára prístup k ostatným sviatostiam. Čiže sú to ako keby tri veci, ktoré ktoré spolu veľmi súvisia. A a ten článok to aj veľmi jasne vysvetluje, že prečo všetky tieto tri veci sú tak kľúčové. On hovorí, že (kým) sme oslobodení od hriechu, to je prvá vec. Sme znovu zrodení ako boží deti, stávame sa kristovými údmi a sme začlenení do cirkvi a sme účastní na jej poslaní. A počas celej relácie budeme toto tajomstvo krstu rozoberať, pretože toľko veľa vecí je natlačených do tejto jednej sviatosti, že, 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 že by nám nestačili ani dve relácie, ktoré budeme mať o, o sviatosti krste, aby sme to celé, celé rozobrali. A, ale prečo základ? No pretože keď stavate dom a postavíte dobrý základ, tak budete mať potom aj dobrú stavbu, ale keď postavíte zlý základ, tak vám stavba bude padať. Preto je tak kľúčové a dôležité, aby sme tieto veci, ktoré sme vymenovali, naozaj uživotnili a čo najviac prežili. To spôsobí to, že ten základ bude pevný a potom aj ďalšie sviatosti, keď hovoríme o tom, že je to brána ku ďalším sviatostiam aj celý kresťanský život v duchu, to znamená v láske a obetavosti jeden druhému, môže byť, môže byť aktívny, môže, môže byť plnohodnotný a môže prinášať potom ovocie.
1: Ja by som spomenul dva také príklady z dejín. jedno z trošku ďaleko, z taká väčšia história, jedno také veľmi blízke. A potom by som sa dostal možno k tomu, že na čo povedal Palko veľmi dobre. Svätý Augustín, keď hovoril kresťanom, ak už ako biskup, tak hovorí, pre mňa je veľkou cťou byť kresťanom, aj veľkým darom, ale veľkým záväzkom byť vašim biskupom. On videl napríklad kniazkový sviatko, tú biskupskú vysviazku, aj ako určité také bremeno, ktoré robil s radosťou a vďačnosťou voči ľuďom, boli službe Bohu, ale predovšetkým ako dar vnímal to, že je pokrstený. A pred pár dňami som sa dozvedel takú zaujímavú informáciu zo života Jana Pavla II, svetého Jana Pavla II, ktorý, keď sa stal pápežom a išiel na prvú svoju apoštolskú cestu do Polska, tak veľmi si túžil, to bola jeho osobná žiadosť, ísť do Vadovic, do kostola, kde chodeval ako chlapec, lebo vedľa je vlastne jeho kostol, kde tam teda vyrastal a vedľa dom, v ktorom sa vlastne narodil a prežil detstvo a mladosť. Prvá vec, ktorú spravil vo Vadoviciach, dosť tak nečakane, išiel na miesto, kde je krstiteľnica, tam si klakol, zostal v modlitbe a hovorí tu sa to všetko začalo. Bez tohto by nebolo absolútne nič. A tu je taká základná otázka, že prečo krst? A asi tá základná otázka je pre každého z nás, že keď sa tak nad tým možno tak hĺbšie zamyslíme, že taká forma polejú nás vodou, vyslovia, povie kniaz naše meno, ja ťa krstím, mene oca i syna i ducha svetého a toto nás oslobodzuje, toto nám nejak spraví niečo také vynimočné. Tam je dôležité predovšetkým ten vnútorný úmysel, že to chcel Boh. A toto je najpodstatnejšia vec, že túto sviatosť nám dal Boh a takouto formou nás voviedol do svojho tajomstva. O Kristovom tajomstve ste hovorili aj v pre predchádzajúcich reláciách. A my sme do tohto tajomstva včlenení práve skrze Sviatost Krstu. Áno, keď sa pozrieme trošku aj, však, možno sa k tomu dostaneme aj trochu ďalej, že keď sa pozrieme tak na logiku Božieho pôsobenia, vtelenie sa Božieho slova. Kto o tom vedel v rímskom impériu? Mária z Nazareta, svätý Jozef, ale predovšetkým Boh. To je to najdôležitejšie publikum. Že mohli by sme hovoriť o mnohých iných veciach, ktoré sa odohrali, že veľmi tak interpersonálne medzi Kristom a tými uzdravenými ľuďmi. Že vieme dobre, že koľkokrát sa stalo, že pred prednedávnom sme mali evanelium o Zachejovi. Že, koľko ľudí tam bolo a možno boli oveľa zbožnejší ako Zachej. A Zachej odišiel o z ostretnutia s Kristom. Že to je to tajomstvo pôsobenia Boha, ale tam my musíme prijať to, že takto to chcel Boh. A Boh to ustanovil a Boh nás cez túto sviatosť členil. Keď samozrejme, vyžaduje to aj potom zo strany človeka obrovskú pokoru a samozrejme potom tie dôsledky, tak ako ich spomenul až aj Pálko, že je to základ, a pretože ten základ spočíva na Bohu a nie na
2: nás. Nie na na je Kristus sám. Čiže prečo je krst základom? Pretože my skrze krst zomierame sebe a stávame sa súčasťou Krista. A Pavol v liste Korničan hovorí, že iný základ nemôže byť položený, pretože tým základom je Kristus, ale v Kristovi potom všetko ostatné, čo robíme, má svoj zmysel a význam. Či už sviatosť Eucharistie, že prinášame obetu Pánovi, ale jedinou obetou je Kristus. Um, príjmame Ducha Svätého, ale pomazaný môžeme byť len preto, lebo sme v Kristovi, lebo on je ten pomazaný. A tak ďalej, všetky ostatné sviatosti v ňom majú zmysel, ale on je ten základ, pretože... Podstata kresťanstva je o tom, že nie vo vlastnej spravodlivosti ja dokážem obstať pred Bohom, ale iba v Kristovej spravodlivosti. Preto sa napríklad, keď sa oblika biele rúško, tak sa hovorí, že tí, ktorí sú oblečení v, kris, v, 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 v pokrstení, sú oblečení v Krista. Čiže len v Kristovi my môžeme obstať pred Bohom, my sa môžeme postaviť pred Božiu tvár. Nikto iný by nedokázal pred Bohom obstať iba Kristus.
0: Veľa myšlenok ste povedali. U každej by som položila otázku. Poďme však teda tak, ako nám to ponúka katechizmus. Pekne od začiatku si vysvetlíme. Skôr teraz tak etymologicky možno, čo to vlastne ten krst znamená? Aký je význam tohto slova, od čoho je odvodený?
2: Tak veľmi jasne o tom katechizmus píše v článku 1214, že krst teda znamená ponorenie. Hej, baptizo, baptizo. Čiže my, sa, my sme ponorení symbolicky pochovávame starého človeka, aby mohol sa uh, byť skriesený nový. Uh, a uh, tu sa dostávame k úplne k tej... K tej pre, prečo teda tento symbol? Um, je, že, že ta stará ľudská prehrešná prírodzenosť zomiera. Hej? Uh, to znamená, keď, keď hovoríme o krste, tak väčšinou sa rozpráva o dedičnom hriechu. A uh, uh, to, ako sa Boh rozhodol jedná s dedičným hriechom, je to, že my všetci sme, sme synovia Adama, ale list Drímanom hovorí, že prišiel iný Adam, ktorý je Kristus, ktorý je druhý Adam a my zomierame starému, tej, tejto starej, starému rodostromu Adama a sme včlenení do novej rodovej línie, kde nový Adam, Kristus je, je pokračovateľom toho. Čiže preto napríklad v liste Korinťanom 15. kapitole Pavol hovorí, taký, aký bol prvý Adam, taký sú všetci a taký, aký je druhý Adam, tak taký sú potom všetci. Prvý bol pozemský tak všetci sú pozemskí a druhý nebeský, preto všetci sú nebeskí. To znamená, že, že tajomstvo celej našej viery je smrť a mŕtvych stanie Ježíša Krista. Na tomto celé ponorené. Po, a v tom sme, keď sme rozoberali jednotlivé články viery, tak sme hovorili, že Sv. Paul to až do takej úrovne dáva, že ak neveríte vo zmrtvých stanie, tak neveríte vôbec ničomu. Hej. Celé kresťanstvo je postavené na tomto, že Kristus nielenže zomrel, ale on aj vstal z mŕtvych. To znamená, že my sme zomreli starému životu a mohli sme rovnakým duchom vzkriesenia byť vzkriesení do nového života spolu s Kristom. A to sa deje skrze krst.
1: Myslím, že Pálko dobre poznamená, že, áno, že krst sa predovšetkým vníma v tejto perspektíve takého určitého znovuzrodenia, reálneho znovuzrodenia každej ľudskej bytosti, ktorá je pokrstená. A samozrejme, že za tým je tá obrovská teológia, ktorá má svoje korene v Starom zákone a ktoré dôsledky v konečnom dôsledku aj my cítime. Vo všeobecnosti, zvlášť pre dnešného moderného človeka, alebo postmoderného človeka, sa môže to zať také otázne, že... A aj trošku také komplikované vôbec vysvetlenie toho dedičného hriechu a jeho dôsledkov, ale možno, by sme tak ľudsky vysvetlili, že či na nás vôbec doliehajú ešte dôsledky dedičného alebo osobného hriechu. Tak sú dve také roviny, ktoré asi každý jeden človek v určitej etape svojho života si dobre uvedomuje. Vo všeobecnosti teologicky hovoríme, že sú také dva základné dôsledky hriechu ktoré cítime my najviac teda. Lebo samozrejme ten prvý je, že sa otočíme pánu bol chrbtom, tak ľudsky povedané, že to je, to je ten najväčší náš problém. Ale tie dôsledky také konkrétne, ktoré my vnímame, je, že zatemnenie rozumu a oslabenie vôle. A možno asi mnohí z nás, tým môžeme tak skúsenosť, a možno asi väčšina, predpokladám, že sú situácie, kedy možno máme aj dobrý úmysel a predkladá sa pre nás množstvo alternatív, ako sa rozhodnúť a nie je nám celkom jasné. A dokonca často sa stáva, že mnohí e, po rokoch, niekedy na konci svojho života povedia, že a toto by som bol robil úplne inak. Mať toto poznanie, že e, jednoducho nebolo im jasné a napriek tomu, že mali dobrý úmysel. Čiže toto je takéto, že my nevieme celkom po, roz, po dedičnom hriechu a jeho dôsledkoch, my nemáme jasno. Čo je skutočným dobrom pre nás. To, Sv. Augustín to tak veľmi dobre vysvetloval, že my vo všeobecnosti túžime po bezprostrednom dobre. Bezprostredné dobro, to je ako malé deti. Malé dieťa pláče, lebo chce dosiahnuť nejakú vec. Augustín hovorí, ale Boh sa nás práva ako oteca a nedá malému dieťaťu otec nôž. Nie preto, že by ho nemiloval, ale práve preto, že ho miluje. Práve preto, že ho má rád, tak mu ten nôž nedá, aby sa to dieťa neublížilo. To dieťa v tom momente to tak nevidí, Protože to jeho poznanie je v tom určitom momente veľmi obmedzené. Ale predlho sme vždy takto. A či chceme alebo nechceme, že asi nikto z nás nie taký, že keď sa obráti na, na svoj život a povie si, že všetko bolo ideálne. Asi, asi nikto tak nie Ja to teraz hovorím za prvom rade o sebe, že je veľa takých rozhodnutí, ktoré neboli správne. A, a mnohých veciach som si nebol istý. Čiže nebol, nemal som jasnosť. A potom tá druhá vec, oslabenie vôle, spočíva v tom, že my veľmi často vieme, veľmi dobre, čo je skutočným, autentickým dobrom a nerozhodujeme sa preto. No je to paradox. je to absurdné, ale je to tak. Že dokonca, keď sa to dáme z takej tej druhej roviny, z takej tej Božej, máme tu proroka Jeremiasza úplne geniálny text. Môže matka zabudúť na svoje dieťa? Asi nie. Ale, a Boh, ale predpokladá aj túto situáciu, našej heresnosti bude, že a ona zabudla, ja na teba nezabudnem. Že, že tá Božia láska ide oveľa ďalej v tomto čiže to sú to napríklad tie veci od ktorých nás aj od týchto vecí nás konkrétne oslobuje sviatosť z krstu a samozrejme tá základná vec, ktorú Pálko spomenul že samozrejme ona sa tu na zemi tak s myslami vnímateľne odohráva pre nás ešte tak záhmlenie a, a mnímame ju vierou ale to je to znovuzrodenie v krste Toto je fantázia, že to preveráme v rámci liturgie pretože v konečnom dôsledku Krst, ako to Spálko aj spomenul, je zomretie starému človeku a povstanie s Kristom k novému životu. A ten život už nemá konca. Dôsledkom hriechu je smrť. To je jeden z najevidentnejších, ako to každý z nás, ako, zajtra, pozajtra, to je jedno, ale každý z nás to budeme musieť ten prechod uskutočniť z častnosti do večnosti a nikto to za nás nebude môcť spraviť. To jednoducho, to musíme prežiť my. A to je zaujímavé, že napríklad keď si spomíname v liturgii církvy, minimálne v rímskom obrade, keď si spomíname na zosnulých, tak veľmi často sa pripomína to, že ako sme boli s Kristom ponorení do jeho smrti, aby sme teraz mohli požívať tie dobrá, ktoré Boh pripravil tým, ktorí ho milujú. Prežívali sme aj pred niekoľkými dňami sviatky, keď sme si zvlášť spomínali na zosnulých. A toto je práve tá, ten základ našej nádeje a viery, pre tých, ktorí nás už na ceste do väčšnosti predišli. Lebo inak, ako povedal palko. ak by Kristus nestal zmrtvý a my by sme nemali účasť na jeho vzkriesení, marná by bola naša viera, márna a, a blaznivé naše kázanie, to by bolo úplne zbytočné.
2: Keď hovoríme o dedičnom hriechu, tak to slovo je tam dedičnosť, dedičný, alebo dedictvo. <coughs> Jeden kázateľ raz povedal, viete, ak niekto hovorí o tom, že, že, že nemá vplyv na nás minulé generácie, tak hovorí, že môj pra... On bol v Anglická, hovorí môj, alebo v Zierská, môj pra- pra- detko. V na začiatku, na prelome 19. a 20. storočia dostali pozvanie írsky námorníci ísť do, do Ameriky, lebo kolonizovali Ameriku. A on vtedy zo strachu alebo z čohokoľvek iného sa rozhodol, že nepojde. A tí írsky námorníci, ktorí išli, dostali časti okolo Dallasu. Vždycky dostali nejaký niekoľko hektárov pôdy, ktorú mali skultivovať a obrábať. A časom sa zistilo, že sa z nich stali magnáti ropní, pretože sa tam našla ropa. A hovoria, teraz rozmýšľajte so mnou. Čo by akoby vyzeral môj život, keby môj prapradetko sa rozhodol tam ísť a ako vyzerá teraz, keď sa nerozhodol? Má jeho rozhodnutie vplyv na môj život alebo nemá? No má, lebo si nesiem dedičstvo jeho rozhodnutia. A keď sme hovoríme, že už sme v Kristovi, tak bereme dedičstvo Ježiša Krista. A jeho rozhodnutie, potom prichádza, tie jeho rozhodnutia, dedičstvo, ktoré zanechal Kristus, teraz prechádza na mňa. To znamená, som vymanený z dedičstva Adama pretože som zomrel a smrť ma od toho oslobodzuje s Kristom a berem dedictvo ježiša Krista.
0: Na také lepšie pochopenie krstu nám e, pomáhajú aj isté predobrazy, ktoré máme v starom zákone, to ste už mm. teda vlastne aj spomínali. Tak skúsme aspoň e, trošku e, sa vrátiť ešte do toho starého zákona, aby sme mali aj... Toto ja by som ešte
1: išiel trošku, že skôr pred tými predobrazmi je dôležité ešte spomenúť, že v tej kontinuite, čo sme teraz sa tak nejak vzájomne tak doplňali, že táto sviato sa volá aj kúpelom zrodenia a obnovy v duchu svetom, to hovorí bod 1215, lebo naznačuje spôsobuje ono narodenie z vody a z ducha svetého, bez ktorého nikto nemôže vojsť do Božieho kráľovstva. Že toto je jedna z takých veľmi kľúčových a podstatných vecí, že Kristus to dal ako jasnú podmienku pre spásu, že buď cez neho, alebo nemôžeme byť spasení. Že samozrejme, je, Možno sa dostaneme aj ďalej k takej tej otázke základnej, že to, to mnohých tak trápi, deti, ktoré zomrú bez krstov a podobne. Ešte. Ale treba si uvedomiť jedno, ja ten tuto tak načrtnem, že neznamená to, že Boh je obmedzený len na sviatosti. Primárne pôsobí a sú to pre nás dobré veci, pretože sú zmyslami vnímateľné, to znamená pre nás veľmi ľahko pochopiteľné, keď sa samozrejme jedná o veľké tajomstvo. Ale sú to veci, ktoré sú pre nás myslami vnímateľné a cez tieto veci prichádza Boh do nášho života. Ale neznamená, že On je obmedzený len na túto formu. Môže prichádzať aj touto. Problém celý pre nás je v tom, že my vieme, ako môžeme byť spasení. A bolo by opovážlivé hovoriť niečo iné, ako hovoril samotný Kristus. A samozrejme, dnes a zvlášť teda s narastajúcou modernizáciou rôznych prostriedkov, s vývojom medicíny a rôznych iných oblastí, chémia a prírodné vedy, je to fantázia, čo sa dokáže. Technológie neuveriteľné, že, čo dokážu dnes 10-ročné deti, že ja už ja neviem to, čo oni vedia. A v každom prípade si ale uvedomíme, že sú niektoré aspekty nášho života, kde si uvedomíme, že bez Boha to jednoducho nejde. Samotné tajomstvo smrti, utrpenia, bolesti. Čiže, taká jednoduchá vec. Môže medicína spraviť akýkoľvek vývoj. A môžeme povedať, že o 100 rokov tu budeme vedieť riešiť rakovinu. Chodte to povedať tým, ktorí dnes na onkologickom ústave zomierajú. Že to sú jednoduché veci, ktoré na nás bolestne dodliehajú. A sú mnohé isté veci, že kde by... Samozrejme je takéto veľké pokušenie, že povieme si, že išlo by to teda aj bez Pána Boha ale sú mnohé oblasti, ktoré nám naznačujú, že bez Boha to jednoducho nejde. A preto je dôležité sa dostať do tej logiky a štruktúry Myslenia a pôsobenia, konania samotného Boha. Preto, preto tá sviatosť je tak podstatná, tak kľúčová, tak nevyhnutá. Pre tých, ktorí tú informáciu spasovnostnú samozrejme majú. A samozrejme k tomu sa dostaneme ešte, že ten krz zahrňa to. bude
0: aj samostatná kapitula, nejaká nevyhnutnosť, spasy. Ah, no, no, no.
2: Poďme k tým predobrazom. Doporučujeme opäť samoštudium články 1217 až 1222, mm-hmm. kde sa spomína a cituje sa aj Veľkonočná vigília, kde, kde sú samotné citácie z rímskeho mysálu. A už len kontemplácia, meditácia nad tými obrazmi môže spôsobiť to, že uchopíme nejakú dôležitú časť celého toho krstu. Ako sme hovorili, že tam toho tak veľa nabaleného. Spomína sa tam to, že Duch svätý sa vznášal nad vodami ešte pred, predtým, než Pán Boh všetko ostatné stvoril. A už tým ukazuje, že voda bude mať moc očisťovať a posvedcovať. <kým> Potom je tam Noého koráb, skrze, skrze Noéokoráp sa skrze vodu a cez vodu zachránili, spravodlivý, čiže ukazuje na, 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 na krst. Mňa veľmi a najviac dojímajú tie ďalšie dve, ktoré sa tam citujú a to je prechod cez Červené more a prechod cez Jordán. A <tým> Myslím si, že to, s čím najviac človek zápasí, je vždy tá, tá, to, že, že podľahne pokušeniu a povie, že no, nezvládol som to a, a ten zlý na mňa tak tlačí a, a, a je to silnejšie ako ja, nedokážem mu oponovať. A, a ja, si, ja si myslím, že človek veľakrát, vš- vždy to tak platí, že, že podľa toho, čo o sebe verí, tak tak sa správa. Hej? To znamená, keď ja budem veriť tomu, že, že, že diabol je silnejší ako ja, tak, tak ma on to vždy dostane. Ale keď si uvedomíme, že, že obraz prechodu cez Červené more, aký je silný, teraz si pozrite, um, Izraeliti sú v Egypte. Faraón je naozaj silný a zotročujú ich a bije ich a nemajú, nemôžu ani len múknuť. Takto niekedy vyzerá život uh, kresťana alebo človeka, ktorý pod útlakom zlého je celý život. A do toho prichádza Mojžiš, ktorý je predobraz Ježiša Krista a vyvádza von Izraelitov z Egypta za pomoci, prechodu cez Červené more. A to, čo sa udeje potom, že keď oni prejdú, tak všetky egyptské vojsko v, v zahynie v, v Červenom mori a e, dokonca sa spieva v nejakom že, že Boh rozplakal faráona. E, a, a mne sa... Toto je nádherné v tom, že, 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 že Boh rozplakal diabla, ako utrpel porážku obrovskú, ako zničil všetky jeho plány a stratégie a vyvedol si von svoj ľud, aby už neboli otroci toho, ktorý ich zotročoval. A to znamená, keď rozprávam k ľuďom, tak hovorím, keď oni mi prichádzajú s tým, že ako veľmi na nich diabol utočí, tak ďalej. Len si a preží ešte viac tú milosť krstu, ktorú si dostal lebo ty už si slobodný od zlého. Písmo hovorí, že on nás preniesol z kráľovstva tmy do kráľovstva svojho syna. Ty už si slobodný, hoci sa ti zdá v tvojej mysli, že ešte stále ťa zotročuje, on už na teba nemá autoritu, pretože on utonul v Červenom mori. Ak si prešiel tou vodou krstu, tak na teba nemá. Problém bol v tom, že my sme vyšli z Egypta, ale Egypt nevyšiel ešte z nás. To znamená, že ľudia na púšti sa vracali myslov naspäť a hovorili o, ako nám tam bolo dobré, a aspoň tie mastné hrnce sme mali, a mlieko za korunu bolo, a benzín za korunu bol. Čiže žili sme a žijeme pod tou mentalitou otrockou stále a nevymanili sme sa v srdci. A pokým žijeme v tom strachu z toho zlého, zlý stále má ako keby autoritu nad nami. Čiže toto je jeden veľmi silný obraz pre mňa, ktorý ukazuje toho, že, že nie, ty sa toho zriekne a doháňame sa, sa k tomu exorcizmu, ktorý je súčasťou krstu. Zavrela sa, sa voda, nepriateľ utonul v Červenom mori a ty si slobodný.
1: Mal poukázať na jednu takú veľmi podstatnú vec Ja som veľmi rád, že práve spomenul práve prechod cez Červené more, ale všetky tie predobrazy majú jedného spoločného menovateľa. Jednu spoločné. Tam není je iniciatíva zo strany človeka, ale iniciatíva zo strany Boha. A práve pri prechode cez Červené more je to veľmi dobre naznačené, lebo totiž to tam môžeš zobrať iniciatívu a on chce podľa svojej ľudskej mentality viesť tzv. svetú vojnu. Ide a zabije Egyptiana. A vieme dobrá, no, umysel, ale zle to teda boli v úplne <laughs> to Ale vidíme, že on prebral iniciatívu. On chcel vyslobodiť a vidíme, ako to dopadlo. Že vlastne, nie že len ani nevyslobodil Izrael a celú tú situáciu skomplikoval a musel on sám odísť a tam ho Boh očišťoval. Až keď ho potom pán Boh cez ten horiaci krík povolá, zobuj, viete, že ten akt pokory, zobuj si sandále ze zem, na ktorej stojíš, je sveta. A potom ho Boh pošle, až tedy, keď Boh preberie iniciatívu, sa skutočne izraelský národ oslobodí. A izraeliti si toho boli vedomi. Keď sa pozriete na posteriornú literatúru, ktorá sa venuje, tejto, dá sa povedať takto, že všetky starozákonné knihy, ktoré boli napísané po tejto udalosti, takmer v každej jednej knihe nájdeme odvolávku na tento centrálny bod. Dokonca ja som čítal niekoľko takých zaujímavých článkov o tom, že aj dnes, keby ste sme sa spýtali čl- tých veriacich členov židovského národa, ktorí ešte sú veriaci, že aký je centrálny okamih pre nich a dôležitý okamih prechod cez Červené more. Vtedy sa konštituoval izraelský národ ako slobodný, vytvoril sa ako národ bez jarma, bez otroctva. A to je také zaujímavé a naozaj veľmi také podstatné pre pochopenie kresťanského krstu, že tí oni si boli vedomí, že jednoducho oni vlastnými silami na to nemajú. Jedno, ani ani výz Egypta, a nehovoriac o tom, že oni sa triasli strachom, hovorí sväté písmo, keď tam tí egyptiania na nich doliehali a stali na brehu Červeného mora. Dnes na základe informácií, ktoré máme, nevieme presne povedať, či pán Boh využil nejaké prírodné sily, či to bol naozaj nejaký špecifický zázrak. Fakt je ten večer stoja roztrasení Izraeliti na, na jednom brehu, na druhý deň ráno stoja slobodný a vidia mŕtvych Egyptianov. A to je iniciatíva zo strany Boha. To, jednoducho, tí, tí ľudia na tom len participovali, súhlasili s Bohom a na základe, to je potom zajímavé, na základe toho sa potom vytvára zmluva s izraelským národom, keď má... Izraelský národ, skúsenosť s Bohom a to tak potom možno do budúcna by sme si mohli zapamätať, že čo sa týka morálky, lebo väčšinou keď ideme vysvetľovať kresťanstvo, tak začneme moralizovať bez toho, aby sme mali skúsenosť s Bohom. Aby sme si uvedomili, že kresťanská morálka je predovšetkým dar, ktorý máme skrze Svätosť Krstu prijať do svojho života a potom naň odpovedame. odpovedáme. To, čo je vlastne zmluva medzi izraelským národom a Bohom, je práve to, že Boh im dal dar slobody a... V Božích prikázaní tá zmluva boli vyjadrenie podmienky slobody a hodnoty, ktoré sú v tých desiatich Božích prikázaniach, vlastne sú podmienkami, ako rozvíja rozvíjať tú autentickú slobodu. Že v každodennom živote. A toto je veľmi ale kľúčové, myslím si, že pre ten, ten, ako ten predobraz je v tom, že iniciatívu prebral Boh. Že nie ne. človek.
2: Druhý ten obraz, ktorý je prechod cez Jordán, súvisí už aj s Ježišovým krstom. Lebo Jozue... Ten hebrejský výraz je jeho šuá, um, a skrátenie, ktoré nájdete napríklad aj v druhej kronickej je Ješua. A Ješua je krstné meno pána Ježiša v hebrejčine. Čiže Jozue je predobraz Ježiša Krista v plnosti, pretože Mojžiš akokoľvek bol spravodlivý, hovor veľa bol najpokornejší človek na celej zemi, ktorý chodil, v tvár sa rozprával s Bohom, jeden hrych neurobi, urobil a nemohol vojsť do zasľubenej zeme. No nie je to nespravodlivé. Iba jeden hriech urobil a nevošiel do zasľúbenej zeme. A to je predobraz toho, že plnením zákona sa nikto z nás do neba nedostane. Vo vlastnej spravodlivosti, akokoľvek môže byť spravodlivý, my si myslíme niekedy, že prídeme do neba a teraz to tak bude na že urobil som toľko dobrých skutkov a, iba a trošku menej zlých, ktoré, alebo tie alebo dobré vynulovali tie zlé. Mojžiš je obrazom toho, že nevodíš do zasľúbenej zeme, ak sa z vlastných sil snažíš dostať do zasľúbenej zeme. Lebo iba Ježi, jo, Jozue, čiže Ježiš... Jehošua je ten, ktorý vovádza Izraelitov do zasľúbenej zeme. A deje sa to isté, že prechádzajú cez, cez Jordán. Je zaujímavé, že práve Ježiš bol pokrstený v Jordáne. Prečo bol práve v Jordáne? No ja si myslím, že práve preto, aby naplnili písmo. Pretože Jan sa ho pýta, že teraz si predstavuje, že by pápež prišiel ku tebe na spoved. No ako by si sa cítil? A teraz si predstav, že Ježiš prichádza sa pokrstiť Jánovi krstiteľovi. No on sa celý roztrasie a hovorí ale to by malo byť opačne, že to by si ty mal krstiť mňa. A on hovorí robíme to preto, aby sme naplnili všetku spravodlivosť. Čo to znamená podľa mňa, že Ježiš hovorí, aby sme naplnili celú spravodlivosť? Prvomrať je to, že spravodlivosť znamená byť v línii s tórou. Boh je darca spravodlivosti a on zjavil Možišovi v 5 knihách Možišových, čo to znamená byť spravodlivý. To znamená, Ježiš vo všetkom chcel byť sprav- v línii s Tórou. Tóra napríklad hovorila o tom, tých peť Možišových, že e, levické kniasto je vyvolené. Jan je potomok levického kniastva, jeho otec Zachariáš slúžil v chráme a Ježiš je z judovho kmeňa a on sa podriaduje levickému kňastvu. To je veľmi zaujímavé, že on sa nechá krstiť Jánom. Prečo? Lebo do tej vody Jordána išli kňazi, ktorí niesli archu zmluvy. Vždycky Boh ktorý robí týmto spôsobom, si vyvolí niekoho, aby požehnal iných. To znamená, Jozue a ten vchod Izraelitov do, do zasľúbeného zeme je tým, že kňazi nesú sú zmluvy. Ježiš je archa zmluvy, miesto, kde, kde Boh telesne pritomný je. Kňiazy ho vádzajú do rieky Jordán a keď do nej vstúpia, vody sa vrátia naspäť až po mesto Adam, je napísané. To je symbolicky to, že Ježiš vytral spätne hriechy všetky až po Adama a oni ostanú stáť v tej vode. Potom vchádza celý izraelský ľud, až na konci uh, uh, opäť kniazy a a uh, archazmovi vchádza do zasľubenej zeme. Iná z veci, ktoré napísa napríklad v teré, je to, že uh, ak chce nejaký levita alebo nejaký kňaz začať slúžiť Bohu, musí mať 30 rokov. Ježiš bol pokrstený, keď mal 30 rokov a to je inaugurácia do služby. To je, to je v knihe Numery napísané. Ale len vtedy Ježiš môže začať slúžiť ako veľkniaz, ktorý je vyvolený Bohom, aby sa veľkniazom stal. Čiže Jozo je ten, ktorý je predobraz Ježiša, ktorý vovádza celý boží ľud do zasľúbenej zeme. A čo je zasľúbenou zeme, ono boží kráľovstvo, to, to kam všetci vlastne smerujeme. Jozef napríklad vstúpil do služby, keď mal 30 rokov. Alebo Dávid začal kráľovať, keď mal 30 rokov. Čiže tá 30. je veľmi dôležitá, veľmi symbolická. Ježiš, keď má 30 rokov, tak, tak sa stáva tým veľkňazom, lebo písmo vlastne o tom hovorí. Čiže keď, keď Panež hovorí, že naplňuje všetku spravodlivosť, nie je to o tom, že Ježiš teraz potrebuje krst, lebo je hriešnik, ale on sa identifikuje so svojim ľudom, ktorý, ktorý vošiel do, 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 tej, do tej vody Ornánu a spolu s ním vchádza do zasľúbenej zeme. Čiže
0: to je vlastne odpoveď na to, či vôbec Ježiš potreboval krst. Hej, lebo to je taká typická otázka, ktorá... Hm sa často nechá znieť, že...
2: Dobre katechizmus
1: podľa mňa v tom bode 1224 vysvetľuje, že náš pán sa dobrovoľne podrobil krstu svetého Jána, ktorý bol určený hriešnikom, aby splnil všetko, čo je spravodlivé, tak ako to spomenul Palko. A katechizmus pokračuje, toto Ježišovo konanie je viditeľným prejavom toho, že sa zriekol seba samého. To, to je veľmi také to je ako kľúčové. Podstate to v tej línii, presne čo spomínal Bálko, že Kristus nepotreboval, však Jan to hneď rozpoznáva. Ale že nechajme končiť spravda tam je, predušie, kde je takéto kľúčové, je, že plní otcovú vôľu a plní ju do detailov. že chce to Boh a samozrejme potom tie ostatné symboly, ktoré už boli pred chvíľkou vysvetlené.
0: Pri všetkých sviatostiach vlastne hovoríme o tom, že ich ustanovil Ježiš Kristus. Poďme teda ďalej... Ježišovým životom. Ktorý je ten moment, kedy môžeme hovoľať o tom, že bola ustanovená Sviatosť Krstu?
1: Moment, z ktorého vlastne čerpa silu samotná Sviatosť Krstu je Kristovo veľkonočné tajomstvo v celej svojej integrite. Toto je veľmi dôležité. To znamená, že samozrejme, že celé Kristovo tajomstvo, ale výnimočným spôsobom Veľkonočné tajomstvo, lebo tam sa špecifickým spôsobom naša uskutočňuje naše vykúpenie. Čiže je to Kristovo umúčenie, Kristova smrť, jeho z stanie, zoslanie Ducha Svätého takisto. Na nebo vstúpenie je to pochopiteľné. Že celé to veľkonočné tajomstvo v celej svojej integrite, pretože vlastne tá svätosť krstva, ako sme to už hovorili aj pred malou chvíľkou, nerobí nič iné, iba nás členuje do tohto tajomstva, že my vlastne spolu s Kristom zomierame, starému človeku zomierame, hriechu, aby sme povstali k novému životu. Že ako to hovorí Sv. apoštol Pavol, že sme zomreli s Kristom, aby sme s ním mohli väčšie žiť, a to nakoniec je dobre vysvetlené aj v katechizme, to je ten bod 1227, tam sú slova Pavla. Neviete že všetci, čo sme boli pokrstení v Kristovi Ježišovi. V jeho smrť sme boli pokrstení. Krstom sme teda s ním boli pochovaní smrť aby sme tak, ako bol Kristus, kriesení z mŕtvych ocovou slavou, aj my žili novým životom. Čiže ono nedá sa teraz povedať, že ten krst mal napríklad, že, že takýto jeden konkrétny moment, že v tomto konkrétnom historickom okamihu. To je práve tak, ako m, treba to vnímať z toho ľudského uhla pohľadu. Toto je to dosť také dôležité. Jedna vec je to, že samozrejme Boh ktorý je tvorcom priestoru aj času, ale je nad časom a priestorom, samozrejme. že prečo je to aktuálne teraz. Ale my vnímame čas aj ako za sebou nasledujúce okamihy. Čiže práve to tajomstvo, aj, ste to už spomínali aj na tých predchádzajúcich reláciách, že Kristovo tajomstvo, tajomstvo Kristovo života, my nevieme jedným slovom vysloviť. Ani ho nedokážeme vysvetliť za jednu reláciu. Ani celý ľudský život nestačí. Že, aby sme ho vysvetlili, je potrebné, viacej ho tak nejak akoby premeniť nádrobné, tak ľudsky povedané. A to znamená, že celé to veľkonočné tajomstvo získava silu a samozrejme taký ten kľúčový moment nachádzame, potom tak ako to máme aj v katechizme, bod 1223 v Evangeliu podľa svätého Matúša. Chodte, učte všetky národy, krstite ich mene Otca i Syna i Ducha Sveteho a naučte ich zachovať všetko, čo som vám prikázal. Tuto máme tak v krátkosti povedané, dá sa povedať, že aj celú katechezu okrste a čo s tým všetko súvisí. Lebo ako, že z toho samotného krstu vyplýva to, že aby som to ohlasoval aj iným, ale zároveň musím zachovať všetko, čo nám Kristus prichádzal a to všetko, čo nám prikázal, je v tom veľkonočnom tajomstve sk- na ktorom mám účasť skrze Sviatosť Krstu. A samozrejme, keďže ja ho neviem vystihnúť jedným slovom, tak ono sa mi potom prejavuje a Kristus sa mi zjavuje v tej ľudskej prírozenosti cez rôzne gesta, cez rôzne slova a tak ďalej.
2: Ešte ak môžem jeden obraz iba, keď tú kalváriu sme spomínali, ja som na začiatku spomínal, že Ježíš je nový Adam. Čiže pri stvorení sveta Boh uspal Adama, Zobral mu z boku rebro a vznikla z toho jeho, jeho manželka Eva. A to isté sa deje na kríži. Ježiš zaspí, Ježiš nezomrel, Ježiš zaspal. Lebo Biblia, keď hovorí o smrti, tak hovorí o spánku. A keď hovorí o tom, že padneme do ťažkého riechu, tak vtedy sme zomreli. Čiže Ježiš zaspal, Otec z jeho boku prebodnutého tvorí novú nevestu, toho nového človeka, to nové stvorenie, ktorým je církev. Um, čiže vytrískne krv a voda ako základ sviatosti Eucharistie a sviatosti Krstu. Čiže jeho smrťou sa tvorí nová nevesta, nová manželka Kristova a máme, vďaka tejto vode um, máme účasť na, na tom novom živote.
1: Chcem to spomína ako nové stvorenie. To je samotný Kristus, dokonca v Evangelii podľa svätého Jana. Hľa, ja tvorím všetko nové. Že to vykúpenie samozrejme je v kontinuite so stvorením. To je logické, ale zároveň je to aj úplne nová dimenzia. To, čo hovorí svätý apoštol Pavol, keď hovorí o kenoze, to je kenoze, to, to grecké slovo také známe, že, že Kristus, to, čo sme tu mali pred chvíľkou, že sa zrieka seba samého, to znamená, že na slovensku to neznie, slovensky to neznie moc dobré, ale že dobre, takže vyprázdnenie sa z vlastnej prirodzenosti, ale to nie že, že Kristus sa nezrieko, zostáva stále Bohom. Ale že zrieka sa seba samého v tej poslušnosti odcovia a stáva sa človekom. Že keď sme napríklad, Pálko to spomenul pred chvíľkou také, že keby išiel ku mne pápež, no ale aj on je človek. Kdeže ja môžem spovedať pápeža, ako pápež môžem spovedať mňa, ja sa spovedám u iného kniaza.
2: No, no, to a, človek, áno, áno, mať, pocit, ale
1: o tej Ale dobre je to, že ale stále sme na rovnakej úrovni. Ale rozdiel medzi Janom, Krstiteľom a Kristom bol neporovnateľný. Lebo Kristus je Boh. A teraz, že Boh sa zriekosil, o sa stáva človekom, ale to vlastne to, my sme povedali to zlučtenie Boha, tak, tak veľmi teda používam ne, veľmi dobrý výraz, ale to zostúpenie Boha zároveň prináša to, že človeka pozdvihuje pozdvihuje na Božský. úplne iný, ako iný le, to, je, to je level, ktorý ja myslím, že geniálne to vyjadril svetý Apoštol Pavel, keď hovorí potom o živote väčšieho, že ani oko nevidelo ani ucho nepočulo, ani do ľudského srdca nevystúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorým že také niečo stvoril Kristus svojou smrťou smrťová zmrt staním. tej kontinuitie s otcovým stvorením samozrejme, že pre nás je to až nepredstaviteľné. a samozrejme, že um, mystické zážitky mnohých svetých sú nám len potvrdením toho, že čo všetko ak sa nemýlim tak na, tej ostatn- na tom ostatnej relácii e, otec Juraj spomínal myslím že Tomáša Akvinského. Ak že Aho. toto je také zaujímavé že Tomáš že ja, ja už sa blížim k veku keď Tomáš Akvinský zomrel a ja som ešte všetko neprečítal čo teda on napísal a v každom prípade e, že, že dodnes neho čerpame že to je ako neuveriteľné že čo, čo ten chlap dokázal spraviť ja neviem kedy to stihol vôbec tak ako ľudsky povedané a napriek tej obrovskej vedomosti, tomu obrovskému poznaniu, pokore, ktoré mal, potom tom misickom zažitku hovorí ten mlatiným prázdnej slamy. To, to je vec, ktorá je pre nás naozaj tým obrovským tajomstvom, ale tajomstvom, ktoré samozrejme zodpoveda našim najskritejším túžbám. To je mm-hmm. tiež teda podotknúť, že to sú veci, ktoré nejdú nejak tak pomedzi nás, Bože, že sú nám neprirodzené práve naopak, oni sú plne s našou prirodzenosťou. Lebo to povedal zase geniálne svätý Augustín, že pre seba si nás Bože stvoril a nespokojné naše srdce, kým nespočíne v tebe. Či,
2: čiže tu máme tú novú dimenziu, o ktorej hovoríme a tá, to sa nazýva život v duchu. A, a my to tak, tak dobre znie, že život v duchu, no tak čo to teraz znamená život v duchu? Že nafúkame teraz balóny a každému rozdáme balóny a to znamená život v duchu. Ja by som to povedal asi tak, že keď keď prišli za za Ježišom a povedali farizeoví učeníci sa postia, Jánoví krstiteľoví učeníci sa postia a tvoji učeníci sa nepostia a nemodlia. Jak je to možné? A on im povedal, priatelia, vy keď máte staré, staré rúcho a máte tam dieru, roztriháte nové rúcho a dáte tam záplatu na to? No neurobíte to, pretože viete, že tá stará látka nie je schopná už tak riedka derava, že, že, že koncov času by sa to aj tak otrhol a iba väčšia diera by vám tam ostala. A on čo hovorí, že pôst a modlitba prislúchajú novému životu v duchu svetom a nie starému človeku. To znamená, akákoľvek ľudská snaha sa priblížiť k Bohu, postiť sa, modliť sa, urobiť dojem na Boha, aj tak v konečnom dôsledku skončil len väčším sklamaním a väčšou dierou, pretože ja sa snažím, snažím, snažím a nakoniec zistím, že aj tak je to všetko márne, pretože moja ľudská prirodzenosť je stále hriešná a, a, a adeptá má ničima. A druhý obraz, ktorý Ježiš používa, hovorí, a nezoberete nové víno a nedáte ho do starých nádob, pretože to by sa roztrhlo. A preto Boh nemôže vliať Ducha Svetého do starého človeka, do potomstva Adamovho, ale iba do nového človeka, ktorý potom potomstvom Krista, lebo... Tu nezniči, lebo zničil by starú nádobu. A teraz jedna kľúčová vec, ktorá je pre to celé pochopenie, lebo niektorí poďali, na čo sa mám teda krstiť a tak ďalej, čo tým získam? No získaš v prvom rade to, že môžeš predstúpiť pred Boha. Lebo post a modlitba patria novému človeku. Ten starozákonný zo obraz, a tie starozákonné obrazy sú skvelé v tom, že nám pomáhajú chápať tu realitu toho, o čom to je. Starozákonný obrazy je nasledovný. Máte chrám, ľudia mohli prísť po nádvorie, potom kňazi mohli slúžiť svetostánku, ale do svetýne svetých mohli ísť iba veľk a to sa musel neustále očisťovať, pretože keby mal člen jeden hriech, tak Božia svetosť je tak nekompromisná, že by okamžite zomrel. A tak mu dali lano na nohu, pretože keby zomrel, aby ho mohli vyťahnuť. A zrazu, keď Ježíš zomrie, opona sa roztrhne a všetci môžu prísť do svetýne svetých. Už ťa to nezabije, keď prídeš pred Boha. Jednoducho povedané. Už môžeš sa modliť a postiť, lebo duch Boží už do teba môže byť vliatý, lebo ťa to neroztrhne. Lebo tú starú nádobu by roztrhlo, rozdrapilo, zničilo, ale teba to už nezničí, pretože Božia svetosť je tak, náš Boh je ohňom stravujúcimi je napísané. To znamená, že už ťa to nezničí, pretože v Kristovi si schopný a ochotný predstúpiť pred Boha a pried Boha.
0: Blíži sa nám už koniec relácie a mám pocit, že sme dali len taký úvod, ešte len čo sa týka do sviatosti krstu. Ale veľmi pekne myslím, že sme to tak vystihli, možno takúto podstatu. Aby sme to vedeli naozaj pochopiť a čo sa tam vlastne deje, treba mať aj taký širší kontext. Poďme teraz možno aj k súčasnej forme, ako sa vyslúhuje Sviatosť Krstu. Je to taký skok, ale vieme to urobiť v nejakom krátkom priereze, ako sa vyvíjal ako vyvíjala táto sviatosť? Je to
1: dosť také jednoduché, je to veľmi dobré. V bode napríklad 1226, keď sa sa vlastne nazýva Toma Krst Krst cirkvi, tak sa spomínajú niektoré časti svätého písma. že Vidíme, že napríklad, keď sa aj spýtala Janka na ohľadom napríklad sviatosti Krstu, že ktorý je ten taký ten moment, že kde pán Ježiš to ustanovil, tak je tam niekoľko tých momentov počas života Krista na tejto zemi pred zmertých staním, potom je teda to veľk- teda predvekonočné tajomstvo, veľkonočné tajomstvo a po ňom je pre nás dos kľúčové, to ako to vnímala tá prvotná církev, prvotné kresťanské spoločenstvo. Lebo samozrejme, na základe toho, že on zrazu sa pred nich predstavila nová skutočnosť, my už dnes v mŕtvych stáne je často aj tak nejakým, by som povedal, viete, tak možno nepríjemne povedané, že až, až tak profanizujeme, že berieme to tak, áno, však je Veľká noc, pane Žistal z mŕtvych. A... Ale keď si to tak dovoľujeme do, do dôsledkov, tí ľudia, čo museli prežiť, to bola novosť, ktorá je absolútne nepredstaviteľná pre tých ľudí. Aj keď im to Pane Žiž predtým hovorí, že dobré, že aké mali zatvorené srdce, že je tak, tak ľudsky povedané, tak v dobrom. že A čak to sa stáva aj nám, že čítame to písme, čítame. A taky sme natvrdli v tom, že nie a nie to pochopiť. A panežiš Žiž tom vysvetloval, že, že jednoducho musí zomrieť, stane zmrtvý a nie a nie na to prísť. A potom, a toto je pre nás dosť dôležité, lebo v tejto novosti začali robiť veci, ktoré boli pre nich kľúčové a podstatné, a primárne a fundamentálne. A vieme dobre, že úplne od začiatku jedna z tých prvých vecí bolo ohlasovanie tej, tej určitej určitého základu, že historická osoba Ježíša z Nazareta je Kristus našej viery, je to Boží syn. A ako môžeme byť spasení? Dajte sa pokrstiť. Verte v Neho a dajte sa pokrstiť. To bola prvá vec a keď sa pozrieme, že v rôznych častiach rôzne kategórie tých kresťanov robili to úplne od začiatku. Čiže... Ako to, ak to má taký historický vývož? Že v prvom rade sa samozrejme, predovšetkým sa krstili dospelé osoby, že museli prijať vieru v Krista, tá viera bola predpokladom platnosti tej siatosti krstu a potom samozrejme chceli rozvíjať ten dar, ktorý dostali. A tu je samozrejme tá hneď tak otázka, prečo teraz katolíka církev krstí deti? No, už vo svetom písme, v skutku Hapoštolo máme, že sa dal pokrstiť on i celý jeho dom. A celý jeho dom znamenali aj deti. Čiže a priori. Neboli vylúčené deti zo sviatosti krstu hneď od počiatku. To, kto by toto tvrdil, to je, hovorí klámsto, Nie je to tak. Od počiatku to tak bolo. Jednoducho, tá tradícia cirkvy bola, že sa krstili aj celé rodiny. Máme to vo Svetom písme, máme to ako určité svedectvá aj u cirkevných otcov. Tá tradícia je naozaj v tomto veľmi bohatá. Samozrejme, primárne sa krstili dospeli z toho dôvodu, že sa tam dá, a, a, a to nie, že len dával, aj dodnes, ako to budeme vidieť pri tej forme vyslovovania siatosti krstu, je primárne, musí byť viera. Že bez viery to jednoducho nejde. To tak niekedy vysvetľujem aj, aj môjim farníkom, že keď prídu na poučenie pred krstom a ono, tak ja môžem chodiť po celej mojej farnosti, aj s tou veľkou, jak majú hasiči, zrikačku a môžeme robiť krst, ale to nemia, že si budú pokrstení. Ten, kto chce. Viete, že dokonca dospelého človeka, ktorý by explicitne vyjadril vôľu, že nechce byť pokrstie a niekto násilnúť, tak tá sviatosť pre neho je neplatná. On musí chcieť. A to je základ. A musí samozrejme, musí tým, že e, sa krstí v Kristovi, musí sa predpokladať tá viera v Krista, skrze ktoré, v ktorom sa krstí. To je jedna z takých ako podstatných vecí. Samozrejme, k tomu sa ešte dostaneme, čo je jedna, taký, jedna z takých tých vecí, že, že povedzme Často to tak dnes odzniva, že tak krstiť dieťa aj tých, ktorí potom nie sú, ja neviem, zosobášení alebo nie sú pokrstení, alebo ak sú ten krst svojho dieťaťa, alebo nežijú podľa viery, tam je veľmi vážna vec. Pretože ak sa krsti dieťa, vždy to bolo v tradícii cirkvi a v akomkoľvek obrade, nielen v Nisko-katolíckej cirkvi, vo všetkých cirkvách, že jednoducho niekto sa musel zvážne pred Bohom. Pred sebou, pred tým, kto je pokrstený a pred celým kresťanským spoločenstvom zaviazať, že sa bude snažiť napomáhať viesť toho človeka podľa obsahu viery, v ktorom sa vyslúhuje svatosť krstu. To znamená, že tak jednoducho dnes povedané, že ak trošku som sa tak posunul, ale je to dosť také dôležité, že ak dnes rodičia žiadajú krst, to je jedna z takých vážnych vecí, a oni raz pred Bohom budú stať a budú si za to zodpovedať, ako odpovedali na túto požiadavku, veľmi vážna požiadavka, samozrejme, veľmi taká vážna. Čiže samozrejme ten vývoj bol historicky taký, taký zaujímavý, bol aj veľmi bohatý, ale primárne teda samozrejme, že vždy sa krstevali dospelé osejoby s katechézou, predchádzajúcou určitou minimálnou katechézou, vidíme, že taká nebola nejaká veľká, že stačilo uveriť v Krista a potom sa tam v tej mistagógii sa rozvíjal ten obsah viery, skrze ktorú sa prihlásia to krstu. ale samozrejme, že a nikdy neboli vylúčené aj deti.
0: Začal si veľmi dobrú tému, môžeme ňou začať budúcu reláciu. Túto reláciu by som ukončila možno otázkou, ktorá sa týka teda aj krstu detí, aj krstu dospelých, možno v kontekste toho, čo sme hovorili, toho uvedomovania si naozaj, o čo pri tom krste ide. Nie sú tie deti ukrátené, o to, že nemôžu to naozaj tak duchovne prežiť. Ja hovorím z vlastnej skúsenosti, blízky človek v našej rodine bol pokrstený až ako dospelý. Ja sama, hoci sa ma to netýkala, som veľmi intenzívne prežívala ten jeho krst. Dá sa na to nejako odpovedať? Ja myslím,
1: že je to dosť jednoduché. Takto, že ukrátený je ten, kto podľa tej viery potom ďalej nie je vychovávaný.
2: Lebo je to, to prežije ako si... niečo fantastické. Tak.
1: Ale je to... Myslím, že skutočne, ak rodičia s plnou vážnosťou dávajú pokrstiť svoje dieťa, lebo sú presvedčení, že mu dávajú dar, ktorý je nezastupiteľný, podstatne dôležitý v jeho živote a postupne ho v ňom rozvíjajú s výchovou, slovami, gestami a tak ďalejšie. Vy to najlepšie poznajte dva ešte lepšie ako ja určite. Tak samozrejme, to dieťa v tom momente není ukratené určite. Samozrejme z toho nadprirodzeného hľadiska ani to dieťa, ktoré je pokrstené, potom v tej viere ne vychované, ani vtedy nie je ukratené. Ale z toho ľudského hľadiska isto je mám, nesprávny celkom ten postoj, ktorý často odznieva aj dnešnej spoločnosti, že však dieťa dáme pokrstiť, a keď bude dospelé, nech sa rozhodne. On no, sa rozhodne vždy. Ten problém je v tom, že tí rodičia sa v tom krste zavezujú, že ho budú vychovať podľa tej viery, v ktorej ho dávajú pokrstiť
2: skúsenosť, ktorá by mala aktualizovať k skr- Viatoskrstu, pretože tam sa opäť deti zriekajú zlého ducha, vyznávajú svoju vieru, prijímajú pána Ježiša do svojho života a hovoria mu, Ježiš, ja ti dávam svoj život a chcem, aby tvoj život naplnil môj život čo je podstata krstu. To znamená, že deti, keď dostan Moja dcéra teraz ide na prvé sväté príjmanie tento rok a my sa veľmi s manželkom modlíme, aby ona to prežila naozaj ako moment jej e, e, skutočného rozhodnutia a znovuzrodenia, pretože vtedy sme to rozhodnutie za ňu urobili my. A, vy, a zobrali sme ten záväz, že budeme vychovávať tej kresťanskej viere. A prirodzene deti to berú, nasiakávajú od rodičov. To, čo majú rodičia, všetky hodnoty, všetko, ako žijú, to jednoducho deti nasiakávajú. A my sa modlíme, aby, aby tento rok bol kľúčový pre ňu. preto je v tom, teraz, v tom roku prípravy, aby ten moment prvého svätého prijania bol pre ňu momentom, kedy ona povie, áno, Ježiš, ja sa ti dávam celá, všetko, čo mám, je tvoje a chcem teba celým svojim srdcom vo svojom živote.
1: Ako to dobre naznačiť jednu takú dôležitú več, že, že presvetá Sviatosť Krstu, že to nie je len jeden okamih, ktorý prežijem, ale že treba to prežívať ako postupne a vždy na rôznych úrovniach. Iste, teraz to je ceredená, presvetujte príjmanie a na svojej úrovni, aj mentálnej, duchovnej a tak ďalej, čo je úplne logické a normálny prirodzený vývoj, tak povie Bohu svoje áno a zriekne sa zlého. A takisto to robia aj birmovanci potom. Zde je tá tradícia v katolíckej cirkvi, že sú to viac menej 15-16 roční ľudia, ktorí prijmajú cviatosť birmovanie. A takisto opäť posunutí trochu ďalej, mali by, by posunutí ďalej v tom duchovoj, opäť s vážnosťou sa zriekajú toho zlého a vyznávajú vieru v Krista. Čiže ten, ten, ten progres tam je. Ak sa nemýlim, tak... Aspoň čo som bol vždy pritomný na vyslovení siatosti Birmovania, keď Birmoval pomocný biskup Bratislavskej arcidie cez Monsignor Rozev Hálko, tak on vždy to tak dobre vysvetľuje. birmovancom hovorí, že je to akási, e, tak, tak ľudsky dnes povedané, že akási aktualizácia toho, čo sa odohralo v tej siatosti Krstov. že vtedy to za nich možno niekto vyslovil a teraz oni už s plnou vážnosťou, s plným vedomím to hovoria. A potom taká ďalšia vec je...
0: Už len veľmi krátka, na musíme krátko, končiť.
1: Že Kľúčový a podstatný okamih celé turgického roku je Veľká noc, Veľkonočná vigília. A centrálny okamih Veľkonočnej vigílie je obnova, obnova krstných slubov, ktorú robíme každý rok.
0: Tak pred končíme, pokračujeme o dva týždne. Ja vám ďakujem a je to ešte súťažná otázka. Napíšte jednu udalosť zo starého zákona, ktorú môžeme považovať za predobraz krstu. Tešíme sa na vaše odpovede ktoré nám posielajte na adresu fundamentyzavinač.tvlux.sk Ako som už spomínala, v téme krstu budeme pokračovať aj na budúce. Teším sa na vás. Dovtedy dovidenia.